0: Глава 15. А законы о запрещенных связях. А что такое мамзер, о котором говорится в Торе? Это ребенок, происходящий от любого прелюбодействия, кроме сойтия с недой. Отчего происходит ребенок ущербный? Но не мамзер. Но если человек... Э Возлег с другой женщиной с с которой считается прелюбодеянием, принудительно или добровольно, злонамеренной или, или по неведению, то их ребенок мамзер. И неважно, мужчина Мамзер или женщина, запрещено им вступать в брак с на навечно, как сказано, да не войдет мамзер в общество Господне. Поколение десятое не войдет в общество Господне. Если он заженился на обычной еврейке или же еврейница на мамзерат, и они совершили сойти после обручения, то их порят. Если же обручились, но не совершили сойти, их не порют. совершили Совершились без обручения, не порят их за сетье с мамзером, поскольку никто не, не подлежит наказанию поркой за нарушение запрета сетье без обручения, кроме первосвященника, под, подлежащего порки за сетье с вдовой, как будет разъяснено. Если же муж вернул себе разведенную прежде жену после того, как она вышла замуж за другого, развелась или овдовела, их ребенок полноправный, поскольку это не прелюбодеяние. Если не еврей или раб, а дочерью Израиля, их ребенок будет полноправным, ведь она свободная. ведь Будь она свободной э, или мужней женой, по принуждению или добровольно? Если не еврей или раб возлягут с мамзера, то их ребенок будет мамзером. Но если мамзер возлагается с нееврейкой, то их ребенок будет неевреем. Если примет Гир, то будет таким же, как все Герль. Если мамзер возлагается с рабыней, ребенок будет рабом. И если его освободят, ребенок станет таким же, как прочие освобожденные рабы, зачнем жениться на дочери Израиля. Общее правило таково. Ребенок, происходящий от раба, не еврея, рабыни или нееврейки, э, подобен по статусу своей матери, а не отцу. Поэтому разрешили мамзеру жениться на рабыне. Чтобы очистить его детей. да, Мамзер, он еврей. Рабыня, она будет отпущена. И тогда дети, это самое, поскольку он освободит их, и станут они свободными, обычными евреями. И не запретили рабыне выходить замуж за мамзера ради исправления статуса его детей. Если кто-то то наполовину раб, а наполовину свободный, возляжет замужней женщине, то их ребенка не будет возможности исправления, поскольку часть мамзера и часть обычного еврея перемешаны в нем. Поэтому запрещен ему брак с рабыней, и его потомки будут подобные ему навеки. То есть он может вдруг еврей, а вдруг, а вдруг э, мамзера, а вдруг не мамзер. Если не еврей возлежит с рабыня, совершивший омовение ради рабства, то ребенок будет рабом. Если же раб совершил омовение ради рабства, возлежат не еврейка, то ребенок будет не еврей. Э, все по статусу матери. Но если не еврей возлежит с рабыни, не еврейкой, или же раб не еврей возлежат свободной не еврейкой, то предаст это мужчине. Мамзер разрешает жениться на Геора, а Мамзерет разрешено выйти замуж за Гера. И дети от обоих таких брака будут Мамзерами, поскольку ребенок следует статусу дощерпленного и супруга. Ведь сказано, что не будет Мамзер в обществе Господнем, а общество Гера не называется обществом господним. Если Георет выйдет замуж за э, Гера, и у них родится сын, то несмотря на то, что зачатие рождения его совершалось в святости, ему разрешено жениться на Мамзерет. И то же касается сына его сына, пока не перестанут и они именоваться Герами, Герами, и не забудется, что не Геры. Тогда им будет запрещено жениться на Мамзерот. И что для геров, что, что для вольно отпущенных, для всех это одинаковые законы. Если Герзия взял в жены обычную еврейку, или же еврея взял в жены Георет, их ребенок будет евреем во всех отношениях, ему запрещено считаться, э, сочетаться браком с Мазером. Есть э, три вида Мамзеров. Несомненный Мамзер, сомнительный Мамзер, Мамзер по словам мудрецов. Что такое несомненный Мамзер? Тот, кто произошел от несомненного прелюбодействия, как мы объяснили. Что такое сомнительный Мамзер? Произошло сомнительное превоздействие. Например, когда мужчина возлег женщины, женщине, обрученный сомнительным обручением, или разведенный сомнительным разводом от других мужчин и тому подобное. Мамзер по словам мудрецов это, например, случай, когда женщина прослышала, что ее муж умер, так она услышала и вышла замуж, а потом оказался жив. Первый раз, первый, и первый ее муж возлег с ней, пока она еще при втором муже. ребенок такого соития будет мамзером по словам мудрецов. Если незамужняя женщина забремилась от блуда, незамужняя, ее спрашивают: какого этот плод или ребенок? Если она говорит, это полноправный еврей. Полноправный ребенок, и ибо я с обычными рельями. Я доверяю, ребенок полноправный. И даже если в городе, где она блудила большинство ущербных. Если же его мать не была проверена прежде, чем умерла, или же была глухой, или немой, или безумной. Или же сказала, она возлеглась таким то мамзорой, или с таким-подданным то подданным, Натином. Даже в случае, если человек признает, что ребенок его во всех этих случаях ребенок будет считаться сомнительным Мамзером, ведь она, так она заблудилась с тем, так, который признал это, так могла заблудиться с другим. И такой ребенок называется штуки. То есть, когда он спрашивает, что мой отец, мы говорим, замолчи. Тот, кто знает свою мать, но не знает отца. Ребенок обнаружился на улице называется Асуфа. его собрали. Даже мамзер под сомнением, и мы не знаем какого статус. Он тоже мамзер под сомнением. Если не замужняя блудила, блудила, сказал, это ребенок от такого-то, и только его назвала полноправный. Ребенок считается полноправным, однако не доверяют ей настолько, что ребенок считался ребенок там такого-то. И мне кажется, что сомневаются в правдивости слов ее из-за сомнений, э -э сомнений этому ребенку сопрещено сойти с родственниками того человека. Если же это человек мамзер, не доверяют настолько, объявить ребенка сомнительным мамзером. Несомненно с его слов, как мы объясняли, он будет считаться сомнителем Мамзера. Если считается, что некий ребенок от такого-то отца, и он говорит, это мой ребенок, Мамзер, ему доверяют. Если же у этого ребенка есть свои дети, не доверяют отцу, поскольку Тора объявляет его слова достоверными лишь в отношении собственного сына. Но первенцем должен признать от сына нелюбимый. Это бы Хор Якир. Признать перед другими. И также человеку доверяют, когда он говорит, это мой сын, первенец. Ему доверяют, и тогда, когда он говорит, это мой сын, Мамзер вот или же сын, отказавшийся от левитарного брака, то есть халуца. И если его жена была беременна, и доверяют мужу, когда он говорит, этот плод не мой ребенок, он мамзер. Ребенок будет считаться несомнен... несомненным мамзером, потому что а, а тому, кто говорит о себе, что он мамзер, доверяют достаточно, чтобы ему был запрещен брак с еврейкой. Но запрещен ему брак с мамзером, пока не станет, неизвестно наверняка, что мамзер. Его ребенок подобен ему. Если же у него есть внуки, то не доверяют ему достаточно, чтобы объявить неполноправными внуков. И может он объявить неполноправленно лишь самого себя. Если обрученная девица забеременела, пока была еще в доме отца, ребенок считается мамзером, ему запрещено брак с еврейкой, запрещен, и, и, но запрещен брак с мамзерет. да? Почему? Он мамзер, но под сомнением. Если же проверяют его мать, она говорит, «Я забеременела заборученного со мной», то ей доверяют, ребенок будет полноправным. Но, если обрученная с ним мать отрицает с ней, обрученный с ней, будет отрицать, говоря, я никогда не возлегал с ней, то ребенок мамзер. Ведь даже если ребенок считается его сыном, а он сказал бы, это мой ребенок, мамзер, ему бы доверяли, а женщина не считается блудницей и доверяют ей, если она возлегая с обрученным со мной. Но если же она выходила законно, то не обязывают ее развести с ним, а ребенок его полноправный. Есть множество, есть множество людей сплетничают о ней, когда она была обручена, что она возлежала с обрученным мужчиной и с другими людьми, то даже при том, что обрученный с ней возлежал с ней, пока она была в доме его свекра, ребенок считается сомнительным обзором. Ведь так как она разворачивалась с обрученным, так она могла разводить с другими. Если же проверят ее, и она скажет этот плод от обрученного со мной, то ребенок будет полноправным, как мы объясняли. Если беременная замужняя женщина скажет, этот плод нет моего мужа, то не доверяют ей достаточно, чтобы объявить ребенка неполноправным. Ребенок будет считаться полноправным, поскольку Тора предписывает доверять лишь отцу. Если же отец скажет, это не мой сын, или же муж этой женщины был в заморских странах, когда забеременела, то ребенок считается мамзером. Если же она скажет, я забеременела от неврея или раба, то ребенок все равно будет полноправным, поскольку муж не может опровергнуть ее слов. И плод не может находиться в утробе матери более 12 месяцев. Если замужняя женщина не ходит в блудила, все она и что не опасается о, о ней, то не опасается, что и дети мамзары, поскольку большая часть идти с мужем. И на ее дочери можно жениться... Но, самому, но саму эту женщину подозревают в блуди. Если же она предавалась чрезмерному разврату, то опасается, что ей ее Мамзера. По закону торгова: сомительному Мамзеру разрешено войти в общество Израиля, как написано, не войдет Мамзар в общество Господня. Именно несомненному Мамзеру запрещено входить в общество. Но сомнительному Мамзеру. Можно. Но мудрецы постановили повышенную строгость, родословно, запретили входить в общество Израиля, даже сомнительному Мамзеру, поэтому, несомненному Мамзеру разрешено жениться на несомненный Мамзерат. Но сомнительному Мамзару э, можно штуки и «сомнительному мамзеру штуки асуфы, то есть только мы не знаем отец или кого-то самое запрещено жениться на евреке. Запрещено людям из этих категорий жениться на мамзерах. Это даже мамзера под сомнениями за опасения, что один из них не мамзер, а другой несомненно мамзер. Мамзеру по словам мудрецов, разрешено жениться на мамзерах по словам мудрецов, а других сомнительных случаев запрещено жениться друг на друга. Например, штуки асуфы, мы же не знаем, может быть он мамзер, может нет. И сомнительным мамзером запрещено считаться браком с друг на сочетаться браком. А если они поженились, то не следует э, не следует сохранять этот брак, но должны не расстаться и развести через разводное письмо, через гет. Эх ребенок будет обладать сомнительным статусом, как и его родители. И в этих сомнительных случаях нет никакого исправления, кроме как вступить в брак с герами, но ребенок наследует статус ущерпного супруга. Например, если штуки и осуфы женятся на гиорот, да, к сомнению мамзер, или вольная отпущенница, а также если гер или вольная отпущенница женятся на штуки или асуфе, то ребенок этого брака будет штуки, штуки или осуфы. Если Асуфы найден в городе, где есть не то будет там большинство не евреев или большинство евреев. В отношении родословия он будет считаться не евреем под сомнением. Если он обратился женщина, ему требуется разводное письмо из-за сомнения. Тот, кто его убьет, не будет за это казнить, потому что за сомнения мы не казним. Если ребенок совершил омовение ради гьюра, такого вот, которого нашли, э, или же он сам совершил такое омовение, как вырастет, он будет подобен прочим Асуфе, обнаруженным целиком в еврейских городах. Если большинство жителей такого рода не евреи, его разрешено кормить падалью. Если там большинство евреев, его возвращают пропажу как еврею. Если там половина-половину, заповедно поддерживать его жизнь, как жизнь еврея, и разбирают над ним завал в субботу. А в отношении ущерба он подобен а всякому человеку сомнительному статусу в мышечных делах. Кто-то хочет взять что-то у другого, должен привести доказательства. Мне кажется, что в каждом городе, где есть рабыня или нееврейка, способная родить, или коль скоро найден там Асуф и считается не или сомнительным рабом, то если он женится на Гейор, как мы объясняли, он будет сомнительным, она будет сомнительным мужней жен, жен, женой и возлегшей с ней. Освобожден от наказания, поскольку в сомнительных случаях не казнят. И вот еще, что мне кажется. Если Штуки возьмет в жену женщины сайте, с которой будет для него возможно прелюбодействие, то она будет сомнительной мужной женой, поскольку обручение недействительно в случае прелюбодействия. С какими женщинами его сайте возможно будет прелюбодействие? Со всякой женщиной, чей отец или брат был жив, когда мать этого Штуки забеременела. Да? То есть, получается, она его родственница. И всякая женщина, которая развелась или овдовела из-за опасения, что жена его отца или жена брата, отца. Почему я говорю, что штуки о Асуфе запрещены брак с женщинами тех, с которыми которым для него возможно прелюбодействие? Поскольку полноценному еврею, мать которого была проверена, не запрещен брак с любой женщиной, тех, с с которой для него возможно. Вот. Ведь сказано в Торе, не скверняй дочери твоей, предавай ее разврату, чтобы земля не извратилась на полная земля развратом. А мы это сказали. Ведь, если сделаю так, отец будет жениться на дочери, а брат на сестре. Если бы существовал закон, что всякому, кто не знает наверняка своего отца, запрещено жениться на любой женщине сойтие, с которой для него возможно прелюбодействие, мы никогда не дошли бы до такой ситуации, и земля никогда бы была, не была бы полна развратом. Теперь ты понял, что не запрещают прелюбодействие, не считают женщин близкими родственницами в сомнительных случаях, пока не будет наверняка известно, что с этой женщиной запрещено данном мужчине, как при любодействии. Ведь если ты скажешь иначе, всем сиротам в мире, не знающих своего отцов, было бы запрещено жениться вообще. Из -за опасения, вдруг они столкнутся с женщиной, с которой это э, прелюбодействие. Если ребенок был брошен на дороге, и подошел кто-то и сказал: Это мой сын, я его оставил здесь. Ему доверяют, и матери доверяют. Если ребенка взяли с улицы, а потом пришли его, отец и мать сказали: это наш сын, им не доверяют, поскольку уже разошелся про него слух, что он на Суфе. В голодные годы им доверяют, предполагая, что не просят ребенка, желая, чтобы другие его кормили. Поэтому молчали, пока его не забрали. Если ребенок найден с, с обрезанным или переплетенным, пере, перепеленным, ребенок он обрезан или перепеленный, посыпав же солью, сурьмой на глазах, с амулетами на шее, если он был найден под густым деревом, куда не может забраться зверь, и это недалеко от города, или он был обнаружен в синагоге, недалеко от публичного владения, также по, на обочине публичного владения, он не считается осухой, поскольку родители берегли его, чтобы он не умер. А считается полноправным. Но если обнаружено брошенным посреди дороги, или вдали от города, даже под густым деревом, или в синагоге, или на дереве, но там, куда достают звери, это асуфы. Доверяют повитухе. Если она скажет, этот ребенок коин леви, подданный мамзер, сколько скоро не считается иначе, и мы не знаем его родословия. О чем -то речь в том когда повитуха считается правдивой, и когда никто не оспаривает ее слов. Но если оспаривают ее слова, даже один человек говорят: она свидетельство ложное, и не доверяют. Ребеночек считается полноправным, родословия у него нет. Ясно, что штуки запрещено жениться на штуке, то суффи запрещено на суве, потому что может быть это его родственница, поскольку это сомнительный случай. Однако, несомненным, мамзером и подданным должно вступать в брак друг с другом, но ребенок от такого брака будет мамзером. Штуки и асуфры вступать в брак с подданными другими герами, а ребенок от штуки и ософа должно вступать брак с подданными и другими герами. А ребенок от таких будет считаться сомнительным манзером.